0: Hola, ¿qué tal mi gente hermosa, gente bonita? Tenemos hoy un invitadazo de lujo internacional, casi casi con, con ese alcance que está, que está teniendo este, con su página. Ahorita en un momento se los voy a, a presentar. El tema de hoy es algo sensible por ciertos aspectos. Este, Nada más permítanos un minuto para acomodar las cosas en la transmisión. Ya está en la página, ya se está viendo. Entonces, gente ahí que lo está viendo, compártanlo porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Este Ahí pueden ir poniendo los comentarios mientras vamos platicando el señor Manuel Reza y yo. Ahorita lo voy a presentar porque tiene un currículum tremendo. El señor sabe de lo que habla, ¿sí? Eh, el día de hoy vamos a dedicar este en vivo aclarando que no, no pretendemos fomentar el uso o el consumo de, ¿sí? Siempre ese disclaimer. De ninguna sustancia psicoactiva, ninguna sustancia que altere el cerebro, no pretendemos este, fomentar el consumo. Lo que sí pretendemos es informar de una manera correcta, con bases, acerca de los beneficios que tienen algunas de estas sustancias. El consumo es responsabilidad de cada quien. ¿sí? Les platico un poquito de Emanuel Reza antes de presentarlo. Emanuel Reza hipnoterapeuta certificado por una escuela muy, muy, muy prestigiada de hipnosis a nivel internacional, Omnihipnosis Institute, eh, fundada por el maestro Gerald Kane. Emanuel tuvo la oportunidad y yo, yo digo que el privilegio de estudiar con, con alguien como Jerry, ¿sí? terapeuta cognitivo-conductual, escritor de varios libros en Amazon acerca del tema de la de la hipnosis, como bajar de peso, dejar de fumar, y por ahí creo que tiene un entrenamiento básico, intermedio de, de hipnosis. Y actualmente Emanuel, este, creador de la página, para que vayan y la sigan, este por ahí ahorita vamos a estar mandando, en los comentarios vamos a poner el enlace, ¿sí? para que si me lo puedes mandar ahorita Emanuel, este, vamos a poner el enlace, creador de la página Vida Psicodélica, que es una página educativa, con un humor a veces un poquito ácido, ¿sí? Pero lo único que pretende Manuel es dar información verídica, concreta, educativa, incluso científica y empírica acerca del uso de psicodélicos. Emanuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. Es la segunda vez que te tenemos en esta página. La vez pasada hubo muchos errores de transmisión. Esperemos que hoy esté todo bien.
1: Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a, por la invitación y muchísimas gracias y un saludote a, a, a todos tus, de, tus seguidores de, de la página. ¿Qué dices, Emanuel? Bienvenido.
0: ¿Cómo quieres empezar esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que le vamos a comunicar a la gente acerca de, primero, una palabra tan estigmatizada que es la palabra marihuana? Okay. Sí, uno, uno escucha la palabra marihuana y enseguida piensa miles de cosas. Acá en el norte lo relacionamos mucho pues, con la bandita chola, ¿no? Entonces, okay. este, ¿te escucho.
1: No, sí, no digo, es, es, es totalmente adecuada tu, tu apreciación, ¿no? La, la marihuana ha sufrido un estigma desde hace muchísimo, bueno, desde la prohibición que más o menos, para que nos demos una idea y nos situemos en tiempo, eh, más o menos en Estados Unidos la prohibición comienza en tiempos de la Revolución Mexicana, estamos hablando de okay. 1910 más o menos, ¿no? Y esto surge porque los tejanos empiezan a, vaya, a señalar que los revolucionarios en ese momento liderados por Pancho Villa, eh, pues vaya, fumaban marihuana y por eso tenían ese comportamiento tan violento. Eh, para, para, vaya, la, la invasión que hizo Pancho Villa en, en, en Estados Unidos. ¿Consideras que el, el poner
0: violento es como el primer mito a nivel social de que, que, que salió? ¿Lo, lo, ¿Lo podrías considerar así?
1: Sí, en definitiva, o sea, la, la, las personas que eh, fuman cannabis eh, de manera recreativa o de manera medicinal, pues no son para nada violentos, ¿no? Hay otro tipo de drogas que sí pueden llegar a a elicitar esos estados de violencia pero eh, aún así eh, el, el sujeto tiene que ser violento ya por naturaleza o tener ira acumulada para que eh, con el uso de X sustancia eh, pueda digamos detonar, o sea la sustancia en sí no, cualquier sustancia no hace violento a las personas ¿Mande? sería el amplificador
0: ¿no? exactamente exactamente, o sea las sustancias son amplificadores bueno, vamos a empezar ahora sí, Emanuel, por primero separar la, la, la planta de la cannabis o la, o la marihuana en sus dos compuestos activos, que es el THC y uh -huh. que es el, el CBD. Bueno, es, son los dos principales o los dos con mayor este, uso a nivel comercial. La marihuana tiene más compuestos activos, este que pues no, no, no vamos allá a, a, a ahondar, ¿no? Sí, el tetrahidrocannabidol y el cannabidiol, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿qué nos puedes platicar acerca de estas dos sustancias de manera general
1: primero? Ok, de manera general, el THC tiene más efectos, eh, digamos, que te hacen sentir volado, eh, drogado, o, o, o que te hacen sentir ese high, o sea, ese, esa, um, eh, ese efecto mental eh, por, el, por el cual es característico la, la planta, vaya, está en el THC. Y la molécula de CBD no tiene ese efecto. La molécula de, de CBD es inocua a un nivel, digamos, mental. Tiene otros efectos que son más terapéuticos eh, y, y, y no, no tan, eh, digamos, eh, no, no afectan tanto a la psique, vaya. Ok, perfecto. Entonces el THC sería como que este rollito
0: que te da el viaje, que te, que te, que te pega, te, te pone, digamos, como dicen,
1: como dice la chaviza. Exactamente, exactamente. El, el THC es lo que te hace sentir así, eh, vaya, con esa sensación, la, 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 la risa, o ese, ese sentimiento de pronto de despersonalización, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, eso es causa de, del THC. Ok,
0: y el CBD sería, digamos, que ahora sí los beneficios terapéuticos que vamos a hablar en un momento, pero pues sin este viaje,
1: ¿no? Exactamente, o sea, el, el CBD um, sí afecta, tiene efectos sobre el cuerpo pero no sobre la mente para que nos podamos entender mejor
0: Ok ¿Cuál es el primer dato que tú conoces eh, o, o, o la primera experiencia ya sea empírica de, del uso del cannabis a nivel terapéutico? No, no relacionado exactamente con la depresión o la ansiedad sino que se, empezó, se le empezó a dar un uso en el ámbito de la sanación?
1: Bueno, para empezar, es raro encontrar, eh, vaya, en concreto sobre la marihuana, es muy raro encontrar estudios, digamos, viejos. Todos los estudios son relativamente recientes porque, pues, ha tenido, digamos, un auge, ¿no? Y vaya, en, en su ámbito eh, terapéutico, pues, eh, lo primero que... Recuerdo haber visto, es acerca de las microdosis de, de como tal de marihuana, que es mediante la, la extracción de, de, de vaya de todo su, de toda su esencia en, en aceite. Entonces, al colocarlo en aceite, tú puedes hacer una microdosis o microdosificarlo, y entonces eh, tener diferentes efectos eh, a los que está, digamos, un acostumbrado con la combustión de, de la hierba, ¿no?
0: Okay. Señora, ya ve, no nada más sirve para las reumas, para que lo pongan alcohol y para las reumas, sirve para otras cosas. Por ahí está apareciendo en la pantalla el, el Spotify, cómo pueden encontrar los, los podcasts de Emanuel, que son meramente informativos, con cierto toque de, de humor, este, donde habla de muchos muchas este, sustancias, pero también mucha historia muy, muy interesante. Eh, en algunos países ya es legal esto, ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Ya es legal ¿Sí? utilizar la marihuana como parte de un proceso psiquiátrico, psicoterapéutico, hipnótico? ¿Ya es legal en, en esos tres aspectos?
1: Eh, no, 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 no. Es legal para el uso, digamos, medicinal a, a un nivel eh, corporal. Eh, todavía a un nivel, eh, digamos, psicológico-psiquiátrico, eh, todavía no está comprobado, digamos, su efectividad. Si sí hay estudios, hay estudios que son eh, muy prometedores, por ejemplo, para el trastorno de pánico, para eh, eh, las fobias específicas, para la ansiedad por separación, para el trastorno obsesivo compulsivo, sí hay estudios, pero no se ha llegado a una conclusión. Sin embargo, sí ha habido, digamos, más aceptación como mencionaban en el comentario, pues sí, para dolencias físicas, para inflamaciones, eh, eh, para, para cuestiones como el glaucoma, por ejemplo, para mitigar los efectos de, de las eh, quimioterapias también. Eh, ahí es donde sí ha tenido, digamos, como una aceptación plena por el ámbito médico, pero en cuestiones ya más psicológicas eh, no, no ha tenido como, como esa aceptación todavía porque faltan estudios, no porque no funcione, Sí hay evidencia de que funciona, pero todavía no se ha homologado una, una dosis como para poder prescribir. Ese es el problema.
0: Ok, entonces, gente, eh, para efecto físico que obviamente el, la sanación física, relajación física, como lo quieras llamar, impacta directamente también en la psique, o la psique impacta en esto, eso es, es un camino bidireccional. Pues, obviamente, hay gente que reporta, incluso yo tengo pacientes que usan CBD, que reportan mejoras de estado de ánimo, reducción de sintomatología depresiva o de ansiedad, este, mayor, mayor gestión emocional, ¿sí? Entonces, este, como lo dice Manuel, este público, no quiere decir que no sirva, sino que no hay la suficiente, el suficiente estudio que sustente este... Todo esto para, como lo menciona Manuel, homologar dosis, homologar tipos de cepas, homologar muchísimas cosas, ¿sí? Pero, este sí, Manuel dijo una, una, una frase muy importante, eh, los estudios que hay son prometedores. Entonces, ca, cada vez este, pues, el, el, el uso de la marihuana está siendo más claro, ¿sí? Y ahora sí, va, vámonos directamente, Manuel. ¿Cómo influyen ambas partes, ambas sustancias, en las emociones?
1: Ok, en las emociones. Bueno, todo esto va a depender de, del entorno. Eh, para cualquier el uso de sustancias, digamos, con para sacarles un provecho más allá de la sensación placentera que te pueda brindar, hay un, digamos, una estructura que debe de de hacerse para poder sacarle más jugo, ¿no? Es el famosísimo set y setting. Eh, el set es eh, setear, digamos, tus, tus expectativas. ¿Para qué quieres utilizar esta sustancia? En este caso, pues, la marihuana, ¿no? O sea, muchas personas eh, lo utilizan con fines recreativos y es totalmente válido eh, ver una película, pasársela con, con, con los compas o lo que sea, y, y, y se vale, ¿no? pero si quieres ir, digamos, más allá en el, en el uso de la planta y, digamos, sacar un beneficio en este sentido o una mejora a nivel emocional, está el camino, por ejemplo, de la, de la psiconáutica eh, y, y dentro de esta cuestión de la psiconáutica, pues están estos, tres, eh, estos dos pasos, set y setting, y después la integración. El, el set se refiere a qué es lo que quieres lograr con esa sustancia, para qué, lo quieres, qué vas a trabajar eh, con, eh, con esa sustancia, quieres trabajar una cuestión de, de inseguridad, quieres trabajar una cuestión de, de, de depresión por X factor, una cuestión de ansiedad, lo que sea que quieras trabajar bueno, ese es tu set, entonces vas a ir, digamos, con esa intención para desarrollar todo el trabajo que, que vas a realizar, ¿no? Después obviamente está la, la parte de, de consumir y eh, el setting se refiere a toda esta parte que va a rodear la experiencia entonces, sería muy extraño hacer este tipo de experiencia si tú lo haces, por ejemplo, en un rave. O sea, no 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 tendría como mucho sentido. No cuadra. ¿no? Pero el, el, el setting, exactamente. Pero si te preparas, por ejemplo, eh, con música adecuada, eh, Preparas a lo mejor una serie de preguntas que te quieres hacer, eh, y como te sientes más cómodo, las puedes grabar en tu celular y estarlas escuchando, o las puedes este, escribir en una libreta y tenerlas ahí presentes frente a ti. Eh, y entonces, al momento de estar, digamos, en el en el pic de la, de la sustancia, Empiezas a trabajar con, con esas preguntas y empiezas a tener esos insights o, o a reevaluar las cosas. O sea, el, el, el propósito de, de consumir una sustancia con fines terapéuticos en este caso es que te ofrecen una visión diferente de tu problema. Te ofrecen una, una visión, eh, un punto de vista eh, diferente al que normalmente traes y entonces te puedes dar cuenta de por qué eres así, o por qué estás teniendo esas conductas, o, o por qué siempre caes en ese círculo vicioso, o por qué tienes esos, esos, digamos, patrones mentales, y eso, vaya, lo anotas o lo grabas, como te sea más fácil, para después integrarlo, esa es la última fase, eh, ya cuando, digamos, eh, se te baja toda la, la cuestión de la sustancia, entonces analizas tu respuesta tus respuestas y tratas de, de hacer algo o de, o de, ¿cómo se dice? O sea, de integrarlo, ya sea por una cuestión de, de revisión consciente o proponerte a ti mismo estrategias para poder eh, mejorar eso, esos, esas situaciones, ¿no? Y esa es una manera en la que tradicionalmente se aborda el uso de psicodélicos y de, vaya, en este caso muy concreto, pues, de, de, de marihuana, para sacarle un provecho que va más allá de lo lúdico.
0: O sea, a, a eso se le llamaría un, un consumo
1: responsable, por así decirlo. Eh, no, más bien se le llamaría, pues, bueno, es, es sacarle el, el, el provecho o, o descubrir otro abuso que tiene la, la hierba, ¿no? Eh, normalmente, vuelvo a lo mismo, estamos acostumbrados al uso lúdico y está bien, y el uso responsable va más, digamos, hacia el punto de saber dosis, de saber este eh, cuestiones de seguridad, eh, en, eh, está muy... la 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 figura, por ejemplo, de, del trip -seater, ¿no? Que es, es la persona que se mantiene sobria para cuidarte en dado caso de que, de que estés acompañando a alguien en, en una experiencia un psicodélica, etcétera, ¿no? etcétera. Eso sería, digamos, el, el consumo social. Exacto. Y que estés eh, con alguien que te pueda apoyar y que te pueda brindar, en dado caso, eh, eh, los primeros auxilios.
0: Ok. Eh, si se fijan, de lo que habla Emanuel, es... Amplificar la experiencia, ¿sí? Amplificar la experiencia que surge a base de un ritual, es decir, ¿qué música voy a seleccionar si es que quiero música? ¿Cuál es mi objetivo? ¿El setting que le llamas tú? Entonces, si, si se fijan, no, no estamos usando la, la planta en sí para un fin terapéutico, estamos asignándole un fin terapéutico que se le llama ritual, si lo quieres ver así, o sesión a la sustancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la única diferencia entre un consumo lúdico y un consumo este, terapéutico, pues es la mera intención. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué es tan mal vista la marihuana, Manuel? Bueno, está bueno, mal vista porque... A, dime. Actualmente ya no tanto.
1: Vámonos, si quieres, unos 15 años atrás. Sí, sí, es, efectivamente, cuando a, hace 15 años, pues yo estaba, digamos, saliendo de, de, de la adolescencia y todo esto, y entonces toda la información que había al respecto, pues era, eh, digamos, era una cuestión de satanizarla. Y de alguna manera se entiende, digo, no se excusa, pero se entiende, porque pues, no había tanta información como hay ahora, o bueno, no había tanto flujo de información como el que hay ahora. O sea, ahorita podemos consultar en cualquier buscador... Eh, los estudios más recientes que hay al respecto las cuestiones que ha habido en avances de, de legalización, etcétera y los argumentos para la legalización y entonces podemos de alguna manera sacar información más objetiva, y en aquel entonces pues no era tanto así, o sea tú veías que los padres de familia en general, pues y, y los maestros y, las, y la cuestión religiosa, pues satanizaban a, a la marihuana porque creían que era o una droga de entrada para drogas más fuertes, o eh, que ten, o, o, o no conocían en sí las, las propiedades que puede llegar a tener, ni tampoco los usos que se le puede dar, y no solamente estamos hablando de los usos industriales o los usos, eh, digamos, medicinales, sino, como estamos viendo ahorita, los, los usos eh, psicológicos que puede tener. No nada más es el marihuanol, ¿verdad?, Allá, allá sí existe. Exacto, no, no, que, que también es válido, ¿no? Sí, 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 sí claro que sí existe, este, que también es válido y se vale y, 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 y está como bastante, yo creo que el marihuanol es como el, es, es uno de los precursores para situarlo en, en, en la cultura popular, ¿no? O sea, que, que ya sea una sustancia aceptada por la tía, por, por la abuelita, por la mamá, eh, de alguna manera está cambiando la percepción que se tiene de, de la marihuana, claro.
0: Definitivamente. Eh, fíjate que yo, alguna vez, porque yo creo que esto va a llegar a gente que, que tiene esta, es que no sé si se considera enfermedad, pero o sea, es un tema muy, muy delicado, la, la fibromialgia. Este... Ya. Yo, yo he tenido pacientes y les he, les he recomendado gotas de CBD, han reportado muy, muy buenos resultados junto con la terapia este, hipnosis, un poquito de, 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 de análisis. Entonces, es aquí donde el CBD juega un papel bien importante porque calma los dolores o calma esos dolores espontáneos perdón, de, en, en, en esa persona. Por lo tanto, el, el estado de ánimo se ve afectado. Si sí, se ha afectado en este caso, pues de una manera obviamente positiva y el, y el, el tener un estado de, de ánimo este, afectado positivamente precisamente va a provocar que empecemos a ver más respuestas, empecemos a preguntarnos más cosas, empecemos a cuestionarnos, empecemos a, a, a conocer este, más allá de, de, de lo que tenemos
1: aquí como, como creencia social. Claro, eh, y, y yo creo que falta poco para que vaya la gente, acepte de una manera como más abierta el, el, el uso de la marihuana, digo, en, en todos sus, sus, sus múltiples eh, usos, ¿no? Porque a final de cuentas está afectando a las personas, pero en una manera positiva, o sea, está elevando la calidad de vida. Por ejemplo, con lo que tú mencionabas, ¿no? Los, los pacientes con fibromialgia, eh, pues, son dolores que, vaya, no tienen una razón aparente. Entonces, al, al consumir esta, pues, vaya, su calidad de vida está siendo elevada porque efectivamente están encontrando una, una mejora a, a todos sus dolores, ¿no? ¿A quién, ¿a quién no es recomendable eh,
0: sugerirle o qué tipo de personas, perdón, más bien, no es recomendable que, 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 que se adentren en, en este tipo de procesos, tanto con el CBD como con el THC? ¿Sí me escuchaste? A ver, por ahí tenemos un un errorcito con Emanuel, se me hace que que por ahí le falló la, la transmisión vamos a esperar a ver si se, si se recupera pero bueno este, le preguntaba a Emanuel mira ya se salió Emanuel déjame le, le mando mensajito Este, Mismo perdón le, le comentaba, Manuel, de a qué tipo de pacientes, a qué tipo de personas este, no es recomendable que hagan este tipo de, de consumos. Eh, mi opinión, tipo, a lo mejor eh, concuerda con la de Manuel o no, ahorita, ahorita que entre. Este, o sea, a pacientes que ya tengan trastornos este, psiquiátricos, ¿sí? que ya tengan trastornos psiquiátricos. Aquí está Manuel de regreso, ya, ya llegó. ¿Ya nos, ya nos escuchas, Emanuel? Sí. Ok. Eh, la, la pregunta que está abordando es, ¿a, ¿a qué tipo de personas no es recomendable
1: este, que, que, que hagan sí, este tipo bueno, de procesos? Bueno, si está ya diagnosticado con alguna situación eh, clínica, o sea, digamos, lógica en el sentido de, o sea, si está bajo tratamiento psicológico-psiquiátrico, consumiendo antidepresivos o cualquier otra sustancia, pues obviamente se desaconseja su uso eh, porque pues, puede interferir con, 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 con el tratamiento que ella lleva, ¿no? Sin, en cambio, si es una cuestión más eh, conductual o, o es una depresión que no es clínica, sino tal vez a lo mejor un, un proceso de duelo o, o algo similar, por poner eh, algún tabulador, eh, podría ser sujeto a, a, a este tipo de procesos y no debería de tener alguna eh, repercusión. También hay que descartar que sufra alguna eh, cuestión congénita como la esquizofrenia, ¿no? Eso también está desaconsejado. Eh, a lo que les decía,
0: este tipo de trastornos ya es más de índole clínica psiquiátrica. Esto pues, obviamente no es, no es, este, no es aconsejable eh, pregunta para cerrar esta parte irnos a las preguntas que nos, que nos hizo la, 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 la gente que nos hizo ahí favor de llegar, so, son, son poquitas pero válidas eh, supongamos Emanuel que esto fuera totalmente legal, que hubiera el sustento y los estudios tú como terapeuta lo recomendarías,
1: recetarías eh, sí sí porque eh, al final de cuentas eh, es una solución natural eh, eh, si sí hay un riesgo, como toda sustancia, ¿no? O sea, como el paracetamol, como el naproxen, como cualquier, como los antidepresivos, sí hay un riesgo de, de adicción, eh, tanto física como, como mental en estos casos, pero los beneficios, vaya, superan a, 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 a estos riesgos, ¿no? Como cualquier medicamento. O sea, como cualquier medicamento puede suceder. ¿Cuál es la única ventaja, digamos, que lo hace superior en ese en ese sentido? Pues que es natural. O sea que es natural. ¿no? Que, que la sobredosis es virtualmente imposible, también sería otro de sus beneficios. O sea, no pasa de que tengas un mal viaje, un, un, una, la una cuestión de que, de, de que te dé una pálida, este, que, que podría ser una, una sensación de, de frío. Eh, una sensación de abrumamiento mental y, y poco más que eso, ¿no? O sea, que es si, Exacto, o sea, que te haces un tecito y, y recuperas todo en, en un tecito con, con bastante azúcar o bastante miel y, y, y te recuperas en 10, 15 minutos. O sea, pero fuera de eso, la, la sobredosis es virtualmente imposible y, y eso es lo que la hace tan atractivo. Ok, cabe
0: aclarar señores, este, si hay gente consumidor aquí este, o gente que, que no entendió el concepto de la pálida, la pálida no es más que una baja, eh, una hipoglucemia que sucede de una forma muy agresiva, muy, muy rápida y en algunos casos provoca la secreción de adrenalina en exceso. Entonces, este, básicamente este, es, es, es un, lo que llaman mal viaje. Entonces, para la gente que, que ahí no entendió el concepto de la pálida, es esta parte. Pregúntale, Manuel, ¿qué se siente estar fumando marihuana? ¿O qué se siente estar fumado? ¿Cómo lo describirías?
1: Bueno, es subjetivo y depende de, del entorno y de la psique de cada persona, pero en general podemos decir que, y también depende de la cepa, pero podríamos decir que es una sensación de relajación, una sensación placentera, donde el tren, esto depende de cada persona, pero el tren de pensamiento eh, tiende a ser un poco más ágil y en algunos casos más profundo. Eh, de hecho, la planta está considerada como un psicodélico y vaya para diferenciarlo para la audiencia que no está muy empapada de esto, pues un psicodélico quiere decir en su definición etimológica que hace brotar el alma. Esa, esa es la definición etimológica de, de psicodélico. Entonces esta planta tiene ese potencial ¿no? de, de, de poder avivar estados mentales profundos. De hecho, hay personas que lo utilizan en conjunto con yoga o con eh, técnicas de meditación, cualquier tipo de técnica de meditación y eso hace que la potencia del efecto a nivel mental sea muchísimo mayor que si meditara solito o que si fumara solito, ¿no? Hacen buenas sinergias esas dos prácticas. Ok, es,
0: ahí está otra pregunta, que ya, ya lo dijimos este, en, en, durante el, el en vivo, pero para recapitular, uh -huh. este así en forma de lista, si quieres, beneficios terapéuticos a nivel emocional o, o psicológico.
1: Bueno, eh, los estudiados, lo que mencionamos anteriormente, eh, o lo que mencioné anteriormente, está basado en, en estudios, y vaya, son como muy, muy, muy puntuales, es trastorno de pánico, eh, fobia específica, ansiedad por separación y el trastorno obsesivo compulsivo. Esas son lo, lo, las cuestiones puntuales a nivel, digamos, psicológico. También hay evidencia de que ayuda en el tratamiento para eh, adicciones, por muy contraintuitivo que pueda sonar esto, estamos hablando no. de, del CBD en particular. ¿eh? El, el CBD o sea, en particular. Sí, sí, sí. Hay un, hay un estudio muy interesante eh, la, la doctora es eh, Marisa Prudom y en este estudio, digamos, es una concentración de estudios, son 14 estudios, 9 de ellos hechos en animales, 5 en seres humanos y la evidencia sugiere que tiene propiedades terapéuticas para adicción a los opioides, para la cocaína y los psicoestimulantes. Estamos hablando de la partícula del CBD en, en específico. Perfecto,
0: entonces, fíjate, o sea... He contrariado, ¿no? Una, una droga para combatir una droga, este, pero ahí, ahí este, se, se ve pues la, la, la diferencia abismal entre los compuestos químicos como unos, este, benefician como unos y, perdón la palabra, joden totalmente al ser humano. Yo tengo ahorita en, en línea varios... Eh, pacientes con adicción al cristal y, y, y es algo muy, muy fuerte de, 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 de ver, de tratar y sobre todo de, de escuchar estas historias, ¿sí? Este, cabe aclarar gente, re, repito, no estamos fomentando el, el, el consumo ni lo estamos animando, cada, es, ustedes son responsables de esto. Eh, ¿Qué tan ético es usar la, la, usarla en terapia? Ahorita ya platicábamos de todo esto, pero en, en un resumen, este, ¿Es ético? Y, y no estamos hablando de legal, ¿es, es ético para empezar?
1: Bueno, eh, la cuestión, o sea, para los cánones contemporáneos o, o más bien para los cánones más ortodoxos, se podría decir que no, para los cánones más ortodoxos, sin en cambio está habiendo un resurgimiento digamos desde hace 10 o 12 años para acá, eh, donde la terapia con uso de psicodélicos eh, está tomando cada vez más importancia en los países, eh, digamos, más eh, de primer mundo, vaya. Entonces uh -huh. ya no es tan raro, ya no es tan raro ver a, a gente que busca, eh, que está demandando este tipo de terapia, ya sea con eh, la respiración holotrópica que evoca eh, estados mentales psicodélicos, y solamente es tu propia respiración, eh, o el uso de, de sustancias como LSD o como psilocibina, de los cuales hay estudios también y hay, hay cuestiones ya clínicas determinadas, y obviamente, como dijimos eh, eh, un poquito antes, pues la, la, la marihuana sigue siendo un, un psicodélico, está clasificado como psicodélico, entonces puede entrar dentro de, de, de esta categoría en la cuestión de terapia y eh, vaya, en la cuestión ética, pues siempre y cuando ayude al paciente y siempre y cuando haya una línea bien definida entre el, el, el terapeuta y, y la persona que acude, eh, no debería de haber ningún problema ético. Ok, eh, bueno, ahí,
0: ahí, ahí tiene esta parte, o sea, es un sí pero un no, básicamente. O sea, debe de haber condiciones y, 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 y como lo dice Manuel, ¿no? una, una línea bien estructurada para, para poder hacer esto. Eh, preguntan aquí, qué, ¿qué pasa si la uso para meditar y, y me, da, me da el bajón? Este, vamos a hablar de la parte física primero, como les digo, pues ese bajón es una, una bueno, pálida. Y, ¿Cómo?
1: No, 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 adelante, adelante.
0: Ah, eh, la, la parte física, pues, este es una hipoglucemia. Entonces, este, hay que consumir ahí quitar lo, lo más pronto que se pueda. Y Emanuel hace rato compartió esto. A nivel emocional es, es, es muy, muy necesario tener a un cuidador. Tener a un cuidador que, que, que se haga cargo de que no hagas movimientos involuntarios que te puedan lastimar. Este, de, de contenerte eh, verbalmente, emocionalmente. Entonces, este, estas son las dos partes que yo considero, Emanuel. ¿tú, ¿Tú crees que hay,
1: hay otra ante un bajón? Eh, para un usuario, digamos, de primera vez, sí podría ser extraño porque no sabe qué es lo que está pasando. Es la primera vez que lo experimenta. Entonces, obviamente, eso puede levantar focos de alarma. Eh, pero vaya, eh, ahí es donde entra la cuestión del consumo responsable. El consumo responsable no es decir, bueno, este pues ya tengo lo que lo que voy a hacer, bla, 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 y me aviento, ¿no? Sino es precisamente tomar precaución de, de todos esos riesgos que están alrededor de consumir una sustancia. Al igual que lo hacemos con el alcohol, o sea, no sé si te acuerdas que hubo una campaña hace mucho tiempo del, del conductor designado. Ajá. Eso es, eh, vaya, la, la disminución de riesgos y el consumo responsable. Entonces, con cualquier sustancia se da. Con este tipo de sustancias también tiene que haber un consumo responsable y tiene que haber, por parte del usuario, eh, dedicarle algo de tiempo a conocer los riesgos y saber, eh, digamos, con base en su personalidad y en su eh, estado físico, a qué riesgo es más propenso para poder contrarrestarlo. Un ejemplo, si yo ya sé que sufro de hipoglucemias o, o soy diabético, pues voy a estar preparado con un shot de insulina a la mano, bueno, en un lugar frío, eh, o un, una, una, un caramelo un chocolate para tenerlo a la mano, ¿no? Cerca, por si me empiezo a sentir mal, pues ingerirlo o, o, o inyectarme, ¿no? Eso previene el, el, o disminuye el riesgo, ¿no? A lo mejor con, con, con la hierba no es tan necesario un, un cuidador, aunque es recomendable, eh, porque tampoco estamos hablando de una sustancia que sea tan potente a un nivel eh, mental. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con la psilocibina o con el ácido lisérgico, pues estamos hablando de una cuestión, digamos, no tan potente, ¿no? Vuelvo a lo mismo para un usuario de primera vez, obviamente va a ser potente, también dependiendo de la cantidad, y otro punto a, a tratar en el consumo responsable son las cantidades. Yo les aconsejaría, o como regla general, hacer primero las microdosificaciones para ir conociéndose a sí mismo en relación con la sustancia y no entrar de golpe a, a, a consumir una cantidad que a lo mejor no sea manejable, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, estos tres puntos, eh, la, la
0: parte biológica que es el bajón del azúcar, ¿sí? la parte este, y física que, que también incluye al cuidador, la parte emocional, pues obviamente un cuidador, una intención sobre todo y saber medir este, el, el, el consumo en cuanto a la información de cepas, la cantidad, estar, estar bien, bien documentados. Pues gente, ahí tienen eh, mucha información que... que Todavía se sigue estigmatizando un poquito, pero gente como Emanuel, que, que son curiosos naturales por la investigación, este, nos, nos hacen el favor de, de, de abrirnos otros panoramas a los que creemos socialmente que están vigentes aún. Entonces, gente, eh, vuelvo a repetirlo, no, no, este, no es por fomentar o no pretendemos fomentar el consumo, pero pues hay reglas para, para hacerlo. ¿Sí? Hay reglas para hacerlo y tienen tantos beneficios como también su uso eh, irresponsable que pues trae consecuencias. ¿sí? Entonces, este, cerrando esto, espero que les haya servido. Emanuel tiene muchísima información en su podcast de Spotify, lo pueden encontrar como Vida Psicodélica, en su página de Facebook igual como Vida Psicodélica. Este, para que sigan, porque si te interesa esto, ampliar un poquito más tu panorama, por cultura general, por curiosidad, por lo que quieras, este, pues hay gente como Manuel que le encuentra el lado educativo también a, 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 a todo esto, ¿sí? Gracias a su labor de, de investigación. Emanuel, muchas gracias por acompañarnos, para despedirte, algo que le quieras decir a la, a la gente.
1: Eh, nada más que eh, vaya, si usted ya tomó la decisión de, de ingerir cualquier sustancia, infórmese, eh, hay múltiples eh, canales de información, eh, acuda siempre a, a, a los canales de información más serios que pueda encontrar y vaya, en estos, en estos momentos pues ya no hay como pretexto para no tener una opinión formada sobre el tema o una, eh, vaya, o carecer de información y, y cometer algún error, ¿no? Eh, eso lo podíamos hacer hace 15, 20, 30 años y teníamos todas las excusas posibles, pero actualmente con toda este, esta corriente de, de, de información que tenemos a la mano, ya no hay pretextos. Entonces, eh, use responsablemente las, las sustancias. Ninguna sustancia es mala per se. Simplemente es el desconocimiento, simplemente es la falta de información. Perfecto,
0: pues gente ahí tienen, gracias a las personas que nos acompañaron durante estos casi 40 minutos, sí, casi 40 minutos ahí de, de podcast. Este, Vuelvo a repetir las redes sociales de Manuel en Spotify está como Vida Psicodélica, Facebook de, de igual manera, Vida Psicodélica. Instagram, no sé si manejas, brother.
1: Eh, sí, Vida Psicodélica, pero
0: está un poco inactivo. Está un poco inactivo, Emanuel está más activo en Facebook. Este Y por ahí cualquier duda, este... Que tengan, pues ahí, ahí están los contactos. Este, ya saben, mi página pues es aquí donde se está transmitiendo. Y este, quiero agradecer una vez más a Emanuel por, por este, darnos esta pequeña clase sobre eh, cómo influyen este, los psicodélicos o a, a, alguna clase de lo que llaman socialmente drogas en, en la terapia y los beneficios positivos. Emanuel, muchas gracias por acompañarnos y esperemos tenerte pronto de nuevo, porque tú tienes una agenda muy ocupada, señor.
1: No, 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 claro que sí, ahí estamos. Este, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a tu audiencia.
0: Nos vemos.